2: 假日，民进党立委蔡壁如回到国会办公室收拾。他因为硕士学位遭撤销，已经辞去立委职务。但第一时间，蔡壁如明明说要等收到德明科大审议书再决定，怎么才十二小时就急转弯
3: ？新闻稿出来的当天晚上，他有跟我通了一下电话。我跟他讲说，我第一个念头就是，呃，问他辞职，辞职好不好？他只跟我说，呃，要辞职可以。那能收到完整的那个呃裁决书
2: ，他的办公室就一直联络学校，反正我觉得很奇怪。他说：“欸、那个审定书都还没出来。”我说：“如果审定书没有出来，这个件事情就先止学了。你还是先辞哦，啊，然后然后再去寻求那个救济。”这
3: 件事情本来蔡壁如委员说我坦荡荡，我并没有辞职，结果没有想到，才经过不到一天的时间。马上就传出来说他写了这个辞职信，辞职信的部分呢，明玉姐都要跟大家说明一下哦。不过明玉姐，我记得我们之前在节目当中特别提到说，其实蔡壁如自己本身都觉得他被冤枉，他觉得他没事，结果没有想到短短的时间过程当中他就辞职了，对，而且还有很多内情不单纯的地方，有没有最新的
2: 进度？这个我是蛮好奇的啦，哈，呃，因为他那呃，他就是那个德德明财经大学那一天哈，就是学伦会出事的那一天哦，结果他来上我的节目，然后我有访问他，然后当时呢，他的说法是说他提出申诉，因为就像刚刚文瑶讲的，他对他自己的这个论文很有信心嘛，然后那个老师也帮他背书什么的，然那没想到呢，他就是发生就是说他要被撤销学位了哈，甚至连许淑华都没有，许淑华人家还可以补证啊，他连许淑华都没有这样，好那。回过头来，他就说他要申诉。那要申诉，我那时候当时我就想说，如果你要申诉的话。那你怎么可能辞立委？你我还那时候问他说，你那就是你要辞立委这件事，他就说啊，如果真的有瑕疵的话，他会辞。所以我当时一直以为说他要走申诉的过程，等到学校回他了之后呢，哦，那他才他,他在辞立委。没想到哎，才不到一天的时间，他马上啊就发表了一个辞职的声明哈、哦。那辞职是说辞职什么公开承担啊，要树立新政治的典范啊哈、哦，而不是因为论文有问题、啊，然、哦、后我将持续申诉这样子。他有不甘
3: 心，他有不甘心，对他,他说我的论文。有没有问题？是因为政治的关系，他这样
2: 写。哎、欸，他对他后来对对他第二点的话是说，因为这个风波已经转移了整个政治的选举的焦点嘛，哈。又跟选担心会伤害到台湾民众党哦，不、哦、要、哦、有子虚乌有的伤害了，哦、那最后他就说，哎、欸，这个、要回归这个选举的政策啦，跟这个城市的愿景啊，还给人民健康的选举。所以你可以发现，他这个声明啊、哦，其实有蛮浓厚的政治意味。他不甘愿。哈哈哈,哈，你看到是不甘愿啊，哈。的，好，我我对对我,首我首先我要讲这一点啊。到底是蔡壁如主动辞，还是说被请辞？哈，坦白讲，这一点我是要帮他抱不平，因为他当时啊，我访问他的时候，他说他说他在呃当天晚上，他有跟柯文哲通电话，当天晚上他就跟柯文哲讲了，说他想要辞职这件事情。然后柯文哲还称赞他说，哦，立五咖子这样。结果到了今天，柯文哲在接受访问的时候，突然。就是讲说，是他柯文哲叫蔡壁如辞职的耶？怎么可以这样？对我就觉得说，哎、欸，这个差很多哎、欸，嗯、因为感觉就是说，蔡壁如好，如果这个柯文哲讲说是。柯文哲自己叫蔡壁如辞的话，啊、变成是蔡壁如好像有点恋恋战职位哈，<对>就是我我不要辞，他变成柯文哲要断尾求生叫蔡壁如辞。啊嗯、那如果真的是这样的话，我我比较相信蔡壁如的说法了，是他当天晚上就有主动请，因为他
3: 亲口告诉他已经跟柯文哲<对>提到说我要辞，<是>他也知道说可能会牵扯到黄珊珊或者是高虹安的选情，是啦，没有想过了，是
2: ，所以我我觉得这方面我就觉得柯文哲不太厚道，因为你接这样的讲法变成是说你叫蔡壁如辞，蔡壁如是被请辞的，这样感。觉。就是你陷蔡壁如于不义嘛，哈、嗯，你是断尾求生，不要影响党啦，不要影响高鸿安、黄珊珊啦，所以蔡壁如你给我辞，嗯、我我会觉得说这样子其实你会对你的心腹哈，难怪大家会老是对柯文哲心寒，所以蔡壁如不甘心啊，嗯、他
3: 的老老板对他这样，然后又因为政治的压力搞他自己必须要辞，难怪那个说明那个辞职书写的这么心不甘情不愿
2: ，哈哈，他心不甘情不愿我不是不知道了哈，但是坦白来讲了哈，他现在辞了之后呢，补上来的就是那个星光小公主吴欣颖嘛。哈，那事实上呢？我认为民众党，台湾民众党，哇，现现在是赚到两件事、欸，哎，第一个赚到口碑啊，哈，大家你看，就像他讲的，<碑>就是说什么我树立新政治的典范啊，哈，这个什么，这个他他们想要赚口碑嘛，哈、哦，就是、欸、代表说我我只要有,有被怀疑，我就马上吃，我树立新政治的典范哈，嗯、不用等你们叫我吃，我自己先吃。你讲口
3: 碑的时候，背抄论文的简述被在旁边一直笑了。对啊
2: ，我我是说他们赚到口碑、哦，他可能觉得不是口碑，是坏口碑、哦。那第二个啦，第二个。大家会觉得说，其实你换了一个菜，壁如，你来了一个金主，这不是更加和更好。意思就是说，<為>有钱来了，钱来了，金主啊。因为坦白讲，我是说对于。柯文哲来讲，蔡壁如有没有当那个立委一点都不重要，因为蔡壁如是不分区立委，即便他辞了，民众党不会少一席的，不会像说要选的、要要选举的这种区域立委，你马上少一席立委要补选，没有不分区立委，就是蔡壁如走了之后，你马上可以递补。所以对于台湾民众党在立法院的席次，一样是是一样是五席，完全一席都不差。所以有没有蔡壁如，他根本就没差。所以我说，第一个他要赚口碑，嗯、第二个蔡壁如走了更好，因为来的新光金、新光金。你想看现在高虹安要选，高虹安可能有郭台铭支持，也许啦，他资金并没有那么缺。但是你要想看黄珊珊，你知道吗？这现在对黄珊珊也是志在必得。那黄珊珊现在缺经费啊，你现在星光金来了不是更好，对不对？吴兴颖来会带钱来哦。星光金诶、啊，会不会带钱来？这个当就 <Wow, S 1> 大家想当人耳啦，想当耳，所以你看，应该会啦。坦白讲哈，我跟你讲，这个四月份的时候就有传出来了，因为当时吴欣颖哦，就有跑到了蔡壁如四月份去当他的顾问，当时就有想说，是不是叫蔡壁如下来？嗯、因为他们那时候有在效仿，说是不是台湾民众党去效仿当年的台联，哦、一个立委当两年，大家轮流做，轮流做，<對>你可以让后面的人上来。后来这个提案就无疾而终。嗯、不过吴欣颖确实在那个时候已经。进了立法院，准备在 Stand By 了。嗯、有人说他是来学习的，嗯、当然有一说的说法啦，是说如果高虹安上的话，吴、嗯、心颖可以去补，因为立法院是这样，要女生补女生啊，所以要跟如果说不管是高虹安或蔡碧如，下一个上来的绝对是吴心颖啦。好、哦，好，那就跟大家讲一下，所以现在呢，蔡碧如先走了之后，补了一个吴心颖，你不觉得这做诶好诶吗？对不对？所以你走了蔡碧如，第一个对民众党没杀，因为你们还是五个立委；第二个你来了一个星光金小公主，哇塞，现在钱流也有了，所以对柯文哲来讲。这个如意算盘是不是打得超级好？我只是觉得，为了这件事情，你自己去伤了蔡壁如，柯文哲，你良心会安吗？就是这
3: 个，刚,刚明玉姐特别讲两个重点：，第一个说赚口碑是不是好口碑需要讨论；，第二个吴心怡带钱来的，带粮草来的
0: 、哦。呃，刚刚这个呃，明玉讲到说，柯文哲的良心。你怎么会在这个地方讲柯文哲的良心呐、啊？他如果有良心的话，他一连串八年来的所作所为，怎么会是这个样子啊、哦？那么今天在这个网络上面呢，有人发明了一个新的成语，叫做“凿壁引光”，把蔡碧如给凿了，引进星光，懂吗？凿壁引光了。哦、网友真有才，这是最新的这个成语了。哦、那么就在讽刺刚刚明玉所形动的那一套。那么我不管他柯文哲是不是想一石二鸟、呃、那是柯文哲的事。但是呢，我今天我个人认为啊，那么最重要的是，这不能台湾民众党不能成为一个所谓的双标槟榔党。很简单嘛，什么叫双标？今天我不可思议地听到，既然有包括黄珊珊说佩服他自己做的决定，佩服啊！然后呢，另外几个候选人呢、啊？那么高鸿安是说啊，尊重学术伦理啊，尊尊重学术的这个伦理的这个这个结果啊。然后包括还有其他人说啊，他做的他的这个决断啊，壮士断腕，有利明年的二零二四年啊。那么呃，台湾民众党的总统选情啊，你们是不是疯了？今天请问蔡壁如，为什么请辞所谓的不分区立法委员？是因为德名科大？那么做了这些这些所谓的这个等于说啊呃学联会的成员啊，四次秘密会议了以后呢裁定蔡碧的论文涉嫌抄袭所以呢剥夺他的这个硕士学位不是吗嗯跟林志坚有什么两样你们把林志坚骂成什么样子柯文哲你们把林志坚骂成什么样子你们当时还顺便连郑云鹏一起骂走了一个抄袭的来了一个挺抄袭的不是你说的吗然后呢包括黄珊珊你骂成什么样子。包括高洪安、啊，你骂成什么样子？包括蔡碧如，你骂成什么样子？蔡碧如从头到尾都没有说他抄袭哦。蔡碧如说，呃，他的那个辞职声明、完整声明非常讽刺，竟然说叫做追求台湾的正义与清白。我告诉各位了，追求台湾的正义与清白啊，这句标题啊，放在什么地方最名是、最完全的、啊、名副其实？放在德明哥大的新闻稿的标题。德民科大不是把它撤销了吗？嗯、那就是因为要追求台湾的正义与这个所谓的清白，很简单嘛。我对面坐了一个现在全台湾最小白的台北小巨人简书培，脸简书培的脸书，你要把他脸书引用没有问题啊，但你一定要挂号啊，你一定要有引述是出自谁的个地方啊。我常讲他抄袭，这个蔡壁如抄袭简书培的脸书上面写着“作为妈妈，连这句话都抄进去啊”。到底是简妈妈还是蔡妈妈？我、哦、当时就一直讲，你怎么会抄到抄抄到那么没有那、这个等于说啊，低效？抄了谁？抄了维基百科，抄了好医师新闻网，抄了金周刊，抄了天下杂志，抄了中国国民党桃园市议长邱义胜中原大学的论文，抄了国政基婚基金会的东西啊，抄了民进党的政务委员张景生的致辞，全部抄进去。到今天，蔡壁如都没有公开出来向全国道歉說，说你不应该这样做，或是因为你的疏失，还是你不知道这些事情，你都没有。你说你没有抄袭，你的清白你要捍卫。今天辞职不是为了这个，等于说，呃，这个抄袭的事情。请问一下，那你今天辞职是为了什么？为了好玩吗？柯文哲必须以台湾民众党党主席的身份公开向全国国人道歉，因为这个不分区立委的这个身份呢，是你柯文哲一个人给他的，是你决定的。这个人是你的心腹，所以呢，你用的人，你识人不明，用人不清，所以才造成今天的结果嘛。嗯、你既然到现在为止都没有出来这个公开向全国国人道歉，你还怎么讲？你还说他有尬死，你知道吗？岂有此理！是骂别人骂林志坚的时候，把林志坚骂的狗血淋头，丑陋都讲出来了。骂今天事情回力表打到你自己的心腹，然后你怎么讲？哎呀，这是历史工业，还说他有尬死啊，早就想辞了。那重点来了。为什么为什么没有辞呢？因为说柯文哲不是骂说，因为学学校没有给完整的东西呀、啊，没有看到完整的这个相关的报告啊，所以不能辞啊。那我问你嘛，那昨天请问一下，蔡碧如早上的记者会有说要辞吗？没有啊，对，他说要捍卫自己的清白嘛。十二个小时以后，柯文哲自己今天讲，是他为了止血，所以叫蔡碧如请辞的嘛。请问你这个柯文哲市长兼党主席啊，你一点扎实跟肩膀都没有。如果今天蔡壁如是对的，他没有抄袭嘛？你相信他？而且你还没有学校的那个整整的报告，你都没有看过，你就应该要坚持到底，协助去捍卫蔡壁如的清白才对，对不对？
1: 蔡壁如吧，因为
0: 很简单，如果你认为蔡壁如是对的，他没有嘛？你怎么会为了止血干掉他？什么叫止血？止血就是你在流血，你在失分嘛？那我请问你，为什么你在留血，你在失分？因为来自于全台湾跟全世界的网络上面，都在告诉你蔡英如这样做是不对的嘛？为政治考量啊，要考量政治、啊，为了选举，这是公理正义到哪里去了？是非黑白到哪里去了？原来你台湾民众党是一个没有公理是非黑白的地方嘛？所以你为了说啊，怕怕人家讲、啊，所以我先把它掉，事出有因，查无实据，掉地为宜，你是这种人吗？原来你也是这种没有肩膀的人嘛，你也是没有是非的人嘛，所以你为了自己的政治利益考量，你怕影响到高鸿安，怕影响到黄珊生的选情，所以先干掉了蔡壁如嘛。蔡壁如人家号称他叫什么“政坛雪滴子”啊，嗯，那又因为什么？因为他自己柯文哲以庸政治居嘛，就没想到东这个所谓的那么政坛雪滴子带着家伙要出去的时候，他的组织把他给干掉了
3: ，被自刎啊。
0: 问了这个这个地在在这个地方嘛，嗯、所以今天还有那个脸说有尬死。还有那个脸说很佩服，包括柯文哲、黄珊珊，他们所做的事情都颠覆我们对所谓的正义、所谓的是非的价值观。所以很简单，重新讲一遍：你以为哦，你要断尾求生，让蔡壁如辞职就没事了？柯文哲出来跟全国的老百姓道歉。然后呢？你包括当时痛骂这个林志坚的高鸿安这些人，要出来谴责你们这些人，好意思说他是有 g a 他是壮士断腕，敢于面对这个自己的一个行为，错了。他是因为被德明科大查出来抄袭论文，剥夺学位，所以因为这样子犯了社会不能饶恕的事情，才辞职的嘛
3: 。苏北议员昨天在被认定他这个抄袭撤销学位之后。嗯我记得就有专家就说了，说哈、哦、这个蔡壁如跟简淑培议员这么的美哈，嗯，他怎么可能会去抄你的脸书？<笑>这个专家说不是他自己抄的，他可能找别人来抄，或者是花钱来抄。但事实证明，蔡壁如一直讲说他真的不是他抄的，的确，呃，他他没有抄，因为原因可能是别人抄的。
4: 嗯、所以到底是谁抄的？哇塞！这是。对啊，因为昨天早上蔡壁如在这个接受媒体访问，跟柯文哲去参加这个捷运动工接受媒体访问的时候，讲的话都是一样的。他说啊，他们都相信蔡壁如说他没有抄袭的意图，对不对？然后柯文哲还说他没有抄袭的主观意图。主观没有抄袭的意图，那可可是有抄袭的事实啊，那
3: 就不是他抄的。
4: 对，那所以是谁写的？
3: 他请花钱找别人抄，<笑>呃、不
4: 晓得。所以你自己应该要讲清,、嗯、清楚、说明白啊！你应该去捍卫你的、捍卫你自己的清白啊！你捍卫你自己的清白，你用选择在你发声明、早上声明之后的不到十二个小时就辞职，而这个辞职的声明，我真的觉得很傻眼。他第一点说啊，辞职是我公开承担，我要树立新政治典范。不是因为我的论文有问题，我将身负而来捍卫我的清白。请问，那你不是因为你的论文有问题才要身负，不然你是为了什么？不是，就是你的论文被人家认为有问题了，你要针对这个问题去澄清。所以，你如果连论问这个论文是不是有问题，你都觉得哎不啊，那你为什么要辞职？这是第一点哦。而且你认为，哎，之前林志坚也是辞退选，然后来捍卫自己的清白，你那时候。蔡壁如，你怎么骂林志坚的？你那时候骂林志坚说辞职就算了，断尾就算了，你应该要道歉呐、啊！蔡英文要道歉呐、啊，民进党全党都应该要道歉啊！那蔡壁如你呢？你对我道歉了吗？你抄了我的脸书文，逐字逐句不差，连逗点符号、连句号都一模一样，你对我道歉了吗？我到现在还没有等到你的道歉呢、欸。第二个部分。他说：“这一次的风波已经移转了整个选举的焦点，对台湾民众党造成子虚乌有的伤害。请问你的论文抄袭别人的文章是子虚乌有吗？是罪证确凿啊！拿出来一笔对你的论文就是我的脸书文呐、啊，哪有子虚乌有？你在瞎瞎扯什么？”第三点，他说各个政党要回归政策辩论跟城市愿景。请问这一次的整个选举？谁在，这个用这个乌贼战在打选战？不是，就是你们民众党吗？你们黄珊山到现在还在那边说陈时中什么谋谋财害命，对不对？嗯、然后还在一直炒疫苗的事情，还在一直炒疫情的事情。柯文哲还动不动用很专尖,尖酸刻薄的方法去骂陈时中，叫陈时中去死。这些事情是谁？是谁让选举不能回到城市愿景，回到政策去做辩论的？不是就是你们民众党吗？所以你蔡碧如你自己辞职，然后还要哎，这割稻菜都明明弄拎走一带几个公是把狼走，我真的觉得很夸张了。不过我觉得昨天看到蔡碧如，我也觉得有点心酸。怎么了？大家要知道，蔡碧如是柯文哲的血滴子、啊过去柯文哲要干掉哪一个人的时候，或者是要处理哪一个人的时候，都是派血滴子出动都是有血滴子出发去把那个人除掉，那个人自己鼻子摸着就默默的就走了。结果这一次啊，蔡碧如自己被柯文哲处理掉。嗯、你知道蔡碧如被辞职这一件事情，是柯文哲先接受媒体的访问，放出蔡碧如要辞职，嗯、然后这个媒体。播出了，蔡壁如还打电话去那个媒体的电视台说：“请问那个新闻播了吗？”那媒体说新闻已经播了。他说：“好，那我来写辞职声明。就是”才放到脸书上面呢。顺序
3: 是这样来的、哦。是
4: ，所以柯文哲刚名誉爵说什么他忘恩负义啊、哦！我跟你讲，他根本就没有良心，没有心肝呐、啊。蔡壁如为他，你看从台大到现在。你没有，你没有捍卫他也就算了，嗯、你怎么辞职辞的这么难看？而且你事后还证明说，不是蔡壁如自己有架子要辞的啦，是我叫他辞的啦。嗯、他不是真的有架子啦，是我真的觉得他对民众党有伤，我要切割他，我要保护高鸿安，我要保护黄珊珊，因为高鸿安刚一波赶快狼，无赶快的狼啦、啊。我告诉你，他是这么的无情。难怪你会
3: 说蔡壁如，其实你也觉得他有点心酸
4: 。当然心酸啦、啊，可是。欸、柯文哲过去怎么样去对付对他有功的人，嗯、对对他之前过去有恩情的人，柯文哲是怎么对付的？蔡壁如都看在眼里耶、欸。蔡壁如以前是那个筷子手，是去去执行的那一个人、欸，被受害者哎、欸，是啊。可是你在执行别人的时候，你没有想到有一天你就是那个人吗？你得去扣谁嘛，所以今天就会变成沦落到自己要去承受这一件事情。再来第三点哦、喔。大家都讲说啊，这个这个换换换这个星光金的小公主上哦，我要跟大家报告，其实民众党之前就已经本来在他这个二零二零年选选上有这个不分区的时候，他们那边那时候其实就已经想要比照台联，每一个不分区各当两年，所以蔡壁如的两年任期到什么时候？到二零二二年的二月啊。其实早就应该要换这个星光金的小公子，那为
3: 什么没上？为什么没换
4: ？呃、因为他恋战呐、啊，哦、他恋战，他不换呐、啊。哦、那因为蔡碧如没发生事情，他对柯文哲又很重要。哦，虽然星光金对柯文哲这个金流上面有帮助，但他也不敢换掉蔡碧如嘛，嗯、<哼>所以就让他继续。这个蔡碧如继续当嘛，也希望就是说，如果高虹安真的有当选，也可以地补，今年年底再来处理嘛。哦嗯、所以我要讲的就是说，柯文哲是不是现在换上星光金就会有这个对他的政党有帮助？我告诉大家啦，嗯、柯文哲早就跟财团星光金都已经很骂级了啦，大家可以去看一下我们去年的这个。才这个呃呃疫情的捐款里面哦，新北台北市的疫情捐款里面，新光金也真的捐了非常多的钱呐、啊，啊这这卖谁的面子？就是卖柯文哲的面子啊，嗯、所以这个新光金不但这个小公主不但已经进去蔡碧如的办公室做实习，嗯、然后也跟。柯文哲跟民众党的关系是非常非常密切的啦
3: 。苏伟议员，趁你刚刚在跑拖，嗯、有点小小的迟到一下我知道你跑很多地方，<笑>你刚刚说其实民众党一直在不断的攻击别人。嗯、我看到今天阿中讲的这句话，我也觉得跟蔡壁如一样有点心酸呢。以公哈，我不是病毒啦，我是率领大家对抗病毒的人。嗯、这几天陈中真的饱受蓝白各方面的夹击哈。嗯
4: ，对啊，今天其实是、呃这个防疫中心成立第一千天，好、嗯哦，那一千天加上我们十月十三号开国门，这其实对于台湾的防疫程绩，其实是应该要达。大大好好的庆祝，因为这对于我们第一线的防疫人员，包含配合防疫政策的国人来讲，其实都是一个我们值得为自己高兴的事情。可是因为陈时中要选举，因为陈时中是疫情指挥官，所以我们很多的防疫全部被人家抹黑，被人家这个一而再再而三的拿出来讲，而且有击飞城市，你知道，我都觉得国民党跟民众党现在是他们设定了好几个议题，包含疫苗，包含这个什么疫情，包含。这个所有的什么准备、高端等等的这些议题，十天打一轮呐，抹黑到底就对十天就把议题再重打一次，十天再把议题重打一次。那这些东西其实会积非成是，打到最后，我们的民众会自己觉得说：哎，我们是不是真的很差、啊？但是我们去跟全世界比，台湾因为疫情而死亡的人数是全世界第四低 ，O E C D 国家第四低。超额死亡是第三低、欸这些事情都是有客观数据的，但为什么整个选举的过程，国民党跟民众党没有办法提出对台北市的愿景？打击陈时中的方式是一而再、再而三的把这些东西拿出来打击陈时中。嗯、但我认为这些不止打击陈时中，这是打击我们自己的防疫信心呐、啊。我觉得这非常夸张。有一个朋友跟我比喻的非常非常好，他说啊，防疫这一件事情就很像什么，就像有人纵火。有人纵火之后，消防员去灭火，结果因为火势烧了太大，有人因为在救,救援不及的状况底下而过世。嗯<哼>，结果大家不去骂那个纵火的人，反而过来骂那个消防员，说你救人不利。我觉得城市中跟疫情指挥中心现在就是这样的状况，大家想想看有理吗？如果你家旁边有人纵火失火了。消防队员很辛苦地去救火，很遗憾没有办法把所有人救出来。你要怪的是纵火的那一个人，还是去救火的那一个人？现在疫情指挥官就是那个救火的人
3: 。金黄兄，我相信蔡壁如的事情你应该也很有想法。不过阿东的确最近这一阵子是蛮心酸的，所以跟大家一样，常常做政治评论的这个人，节目录一录麦克风拔就跑了他也听不下去，因为讲太久了，而且其实一直不断漫长时钟。对于整个选风来讲，对于整个整体政治来看的话，的确是很不公平
1: 。当然，因为你去想一件事情，对台北市市民来讲，难道整个台北市需要的就只有一件事，叫骂陈时中吗？这是台北市市民要的吗？当然不是嘛。所以你要的是在台北市市长的选战的过程里面，知道这三个候选人到底会为台北市带来什么样的愿景跟未来嘛？那个才是重点嘛。可是你会看到，在这过程里面，大家一直打这种我们讲说这种抹黑战跟口水战。你看，光蔡壁如这个事情，其实很多事情都是怎样，都是业力引爆，回打到自身呢。当初怎么骂林志坚的，现在就怎么回到这个蔡壁如自己的身上。你看，像柯文哲。主动砍掉这个蔡壁如，哎，你知道蔡壁如当天其实一开始看得出来，他策略并没有想要辞职啊。他、嗯、在当天早上九点的时候开了记者会，他讲说是什么？他<对>讲说是德明财经科技大学，你们的裁决书、裁定书没有给我，只有发给我一个 email，email em 的字数比新闻稿字数还要少，所以很显然他是认为德明财经科技大学有问题嘛？他<对>就觉得是德明财经科技大学有问题嘛？一直到刚刚到我们现在录影前没多久的时间，他又发了一篇脸书说，他迟迟没有等到德明财经科技大学裁定书。哎都没有等到才所以,所以,你可以看得出法。对于蔡壁如来讲，他现在等于是杠上谁？就是、他就是杠上德民财经科技大学嘛，是不甘心嘛？是。然后你再去看看这个之前蔡壁如跟民众党怎么讲的，他们的讲法不就是讲说啊、哦，这个社会到底是要相信台大，还是要相信林志坚？要相信台大，还是相信民进党吗？他们之前就故意操作成二元化嘛，就讲说到底你是相信民进党，还是要相信台大嘛？那我请问你，你现在就是把德民财经科技大学拿来跟民众党摆在一起嘛？你不就是这样做吗？所以你再去看一件事情哦，这里面最有趣是在这个。当蔡壁如整整个事情，我们讲说，你明明本体哦，我们要提醒观众朋友，本体还是在于论文抄袭这件事情没有变哦，论文抄袭才是这件事情的本体，不是你现在辞职或说你有尬字，用尬字两个字就要带过去，不是，是你的论文抄袭本体人就没有变，是这件事情，其实一般的民众会觉得，你之前这么高调要林志坚道歉，那你现在自己是不是也应该出来道歉？那个是民众想要听的结果呢？你现在的处理方式，柯文哲出来跟大家怎么讲？柯文哲出来告诉大家说：“我们不是断尾求生，然后我们不会跟民进党一样杠上台大。呃、对你不是杠上台大，你是杠上德明财经科技大学嘛？那你再去看看蔡壁如脸书的下方留言，民众党的候选人基本上有好几个在下面留言，也是杠上什么，也是跟着蔡壁如在附和说：对呀、啊，德明财经科技大学，你看裁决书到现在都没有来，难道教育部被黑手把持了吗？哎，也是一样的言论啊。他现在就全部都推给什么？推给说这个是国家机器动得很厉害。”这个讲法跟之前韩国也在讲韩国家机器动的量有什么不一样？这不是一样的事情吗？所以他意味说
3: <后>学校是被国家机器给左右了
1: 。是他的意思就是讲这个国家等于说德明财经科技大学被国家机器给施压了。啊、可是问题在哪里呢？哎，你去看一下哦。我们讲说这次地补上来的是星光金的这个星光金的吴心颖嘛，对不对？那我们刚刚苏培也有讲到，台北市政府是不是在去年有拿到这个星光金的这个捐款的部分？嗯、那你再去看看德明财经科技大学。星光金哦，它有个吴家路基金会啊，它只有在四个学校，包括中山大学在内设立吴家路研究室。这个吴家路是星光金创办人吴火师很重要的左右手，跟随吴火师几十年，最高当到星光金的副董事长。这个吴家路研究室其中之一，我们讲四个学校，中山大学是，然后其中之一呢，就是包括德明财经科技大学，它跟星光金的关系也很好所以请问一下，到底是什么机器动的厉害啊？这个指控根本就没有证据，也不具体嘛，所以这种影射式的讲法，你会发现它就是要流于政治口水，直接打一个政治定性，说你看这就是国家机器要德明财经科技大学去撤销这个蔡碧如的这个论文，但问题是这整大段东西，第一没有证据，第二哎。你们之前在讲林志坚刚上台大的时候，你们现在刚上台德明财经科技大学啊，所以你们现在是把自己跟德明财经科技大学拿来做对决是吗？嗯、所以你会发现蔡壁如讲的话，之前讲的现在像鬼力镖一样打到自己身上。柯文哲之前讲的话呢，跟现在讲的话，注意哦，是现在讲的话哦，也一样打到自己身上哦。你的党主席说不要犯之前的错误说，说不要杠上人家大学，可是看起来你的民众党的很多候选人，在下面也一样是杠上德明财经科技大学啊。而且最重要的是，我在提醒大家。这件事的本体还是在哪里？还是在蔡壁如的论文抄袭这个复制贴上的部分。坦白说，我们在节目上讲了好几次哦。那些网友所整理出来的质疑点的部分，你没有一个去回应大家的。然后你直接就讲说这个东西是等于是政治上的打压，等于是说别人这个东西都是在修理你这样。可是问题在哪里呢？你没有跟大家直接对决过这些大家所质疑的内容，哎，你不但没有，而且呢，现在更妙了，什么妙呢？黄珊珊对蔡壁如的行为佩服，然后民众党很多候选人对蔡壁如的行为佩服，啊、然后那个柯文哲说蔡壁如的行为有 guts、啊、所以你们现在是认为蔡壁如这个如果他真的是论文抄袭的话，如果这个德明财经科学大学整个撤销学位的程序都是完备的话，所以你们现在是佩服这些行为跟肯定这些行为吗？那我请问一下这个。对于民众党之前，尤其蔡壁如常在讲一件事情啊，人家要怎么教小孩啊？嗯、那之前讲夸张的时候，柯文哲讲人家这是是阿格里嘛，对不对？<妙>那我请问一下，那这整个过程里面，你们这样的行为，请问这个人家要怎么教小孩呢
3: ？今天除了有蔡壁如委员被柯文哲辞职之外，还有原来国民党有很多正二代都没有当兵。稍后回来，蔡了这个、范老师要告诉大家非常多详细的案例，还有乌俄战争最新的进度是，现在乌克兰几乎把克松。几乎要完成拿回来烧回来。蔡秘主委员因为这个学位被撤销，昨天本来说他认为自己没有问题。结果短短不到半天的时间，他马上被柯文哲给辞职。刚刚其实很多来宾都觉得这个政治实在是也蛮心酸的，好像遇到这种事情
5: ，有苦说不出，只能默默的接受。我觉得蔡壁如真的今天他一定感受良多。他过去是柯文哲的血滴子，是一衣位，代他执行啊，这、呃、个相当多的手手法把人给赶走。就他今天变成自己锦一这个血滴子，变成回力标打到自己了。他今天才会感受到当初那些人被他赶走的那些人的心情是作何感想。所以昨天柯文哲是全力力挺，今天是断尾求生、割袍断义。所以我觉得政治真的不应该那么现实。但是柯文哲就是这样子啊，他过去以来，只要有人给他找麻烦，只要他看到，哟，因为你这个某人，你让我的民调往下滑，好看蔡壁如的反应啊，大家网网络上的啊，当他相当多的这个炸锅，他这个时候就立马的过河拆桥。所以这是柯文哲一贯的手法。只是蔡铭如今天没有想到，他过去是执行这个手法的人，他今天被迫要接受这个事实，所以我真的觉得、啊、他应该很后悔，他当初做了很多的事情，结果今天呢反而投猪在他自己身上，他也没有选择，他也身不由己，他也很痛苦。嗯、对，但是我觉得接下来他的不分区是吴新盈，吴新盈是星光人寿的副总经理，从小含着清汤匙出生，他的父亲吴东进，吴东进是星光金客董事长，他的母亲是。台湾太子汽车创办人许盛发的女儿，所以她真的是一辈子就是我，我是觉得她真的不需要这个立法委员啦、啊，她也应该也不在乎。但是，我柯文哲就这样子明目啊，就把这个、啊、金融跟政治结合在一起。她说要发展这个所谓的“新政治典范”，请问这是什么新政治典范？过去来讲，白色的力量，柯文哲，我们是庶民政治。可是你找了一个星光金扣的这样的一个千金来担任不分区立委。会不会让他觉得是民众党变成金权帝国了吗？金融界跟权力合在一起，那我觉得，我就得今天这个呃，这个我想五五委员五元，我看觉得他干脆也可以不要做了嘛，因为你这样做会引人诟病嘛，大家会产生不当的联想嘛，所以我觉得何必如此？但是也看出来，柯文哲在接下来他二零二四年选举，他需要金元，他需要跟金融界有更多的互动，希望跟他们有更多的合作，那这是不是一个起手式呢？所以，我真的觉得要慎重其事，否则大家会觉得你的台所谓新政治典范根本就是假的<笑>啊。蔡壁如啊，这个辞辞掉立委看起来是很洒脱，可是看起来新的啊，这个地补人选，我就觉得可能会引发很多，特别是一些年轻世代的不满，因为自己有一种相对剥夺感嘛。我們我们家庭环境可能没有那么好，我们就当不到不分区啊，就就是这样子把政治跟这个金融整合在一起，到底好不好？我觉得是值得商榷。再就大家看到就是说。啊，今天讲到这个陈陈陈时中刚刚提到，我们我们的防疫的疫苗的覆盖率是全世界第三高，我们目前的抗抗药抗病毒的这个药物的普及率是全世界第二高，所以说我们的防疫是非常成功，我们才那么开国民嘛。可是因为这个啊、呃，国民党或者是这个蒋安安每天到今天还在谈这个啊疫、呃、防疫的问题、疫苗的问题，不断的给陈中泼脏水。我觉得这让我想起啊，二战的时候，德国纳粹的宣传部长叫戈培尔，他说过一句名言：“谎言讲一千遍就变成真理，一直抹黑到底的，一直抹黑到底。”嗯，对，所以搞得我们自己都觉得我们是防疫很烂，我们自我怀疑啊，甚至自我批评啊，这是完全没有必要的事情。啊、我们今天大家都已经可以出国去旅游了嘛，所以我觉得这个问题如果还在打，我觉得未来来讲会它的它的效益会越来越递减。嗯，再来我们今天看到了，哎，为什么蒋万安,安？他因为椎间盘突出，他不用当兵。可是呢，他的新书里面，哇，小学的时候又是这个、呃、游泳的这个强、呃、健健儿，又是这个、啊、跑步冠军。我觉得他真的是没当兵很可惜啊。他如果当兵当蛙人，应该是没问题吧？范老师讲、嗯嗯、一
3: 个重点哦，其实我们当兵的过程当中都知道，好像如果你有关系的话，你有什么问题可以不用当兵？那个问题是，你有关系就可
5: 以有的。对，因为我们知道，其实不只是贾马安哦。还有很多，包括我们看到像连战的儿子啊，连胜文，他也体重过重，他的次子连胜武也不当兵，哎，一文一武，哎，连胜武这个名字多好啊，应该当兵吧，武武将啊，结果他也不当兵。然后连那个宋连战的女婿陈宏元也不当兵，宋楚瑜的独子啊宋镇远，还有吴伯雄的长子吴志扬，吴伯雄的次子吴志刚也都完全不当兵。那他们都是高官啊，连战当过副总统。宋楚瑜当过台湾省省长，吴伯雄当过内政部长，当过这个、啊、我们的总统府秘书长，然后再来以后说徐水德儿子长子次子不当兵，徐水德也也当过这个我们的五院院长之一。那这些国民党的高官，为什么你们的孩子都不当兵？为什么我们就要当两年兵呢？在那个年代、哦、一个小小的原因可以换两年三年不当兵，大家都说其实很划算呢。而且你看啊、哦。包含像这个蒋友博、蒋呃蒋友长、蒋友清，他们三个人都是蒋孝勇的儿子。那他们当时为什么不当兵呢？他们的妈妈叫蒋方志怡，因为她在台湾投资一千万，她就以这个侨民的意男身份，她就可以缓征，就是不用征，哦、但是也没有说免疫，一直拖到三十六岁就可以不用当兵了。用
3: 一千万就可以侨
5: 民的身份一。一千万，然后三个儿子不用当兵。哎，我说实在的，你这个投资是真的假的，姑且不论。嗯、哦、啊，但是呢。你这样的做法是不是就是一种某种逃避兵役呢？因为你根本不是侨民，这三个人都出生在台湾，他哪有侨民身份呢？嗯、<哼>哦，至于说你说蒋经蒋蒋经国的三个儿子蒋孝文、蒋孝武、蒋孝友，他们当初他们是他们是三个是念陆军官校，嗯，入关后来他们三个是退学、啊、有,有的是因为适适、呃、不良，有的是身体不好、身体受伤，哦啊、但是他们并没有完全逃避，啊、所以你看啊。蒋中正当时照这三个孙子去念陆军官校，他就认为说，我们蒋家未来要接班的人一定要有当过军人的经验，因为当地的军校，我们知道他可以培养你的服从，培养你的领导统御。可是蒋万安,安呢，他当时他是不是真的如此？因为他看到他平常哦打篮球，哦又是这个怎么呃斗牛三对三，就是很激烈的运动。然后你说你是椎间盘突出，大家觉得反差太大嘛？而且他的父亲啊蒋孝严也当过。这个我们的外交部长啊，当过行政院副院长，还当过总统那个我们总统府秘书长，也是高官呢、啊。虽然人说他当兵的时候是二零零三年，那个时候是民进党内执政，可是不要忘记哦，当时蒋孝严还是立法委员哦。嗯，所以说。这个就当有很多的联想嘛，说、哎、你们是不是要他？当然我相信他一定有一个啊、呃，这个呃医院开立的证明，那、啊、他是的合法的退伍。可是这个过程当中，又让大家有很多觉得、哎、奇怪的地方。怎么都那么刚好都是正二代啊，都是正二代，都觉得很奇怪。都是国民党的正二代，当时执政的国民党。对，所以我我觉得，因为台湾每个男男生几乎啊都要服兵役嘛，像我是服一年十个月，还有两年呃两个月的成功礼，大约是两年。嗯、我每天在数馒头，结果你蒋安安呢？你就用这个啊，放用这個、说一个模啊、呃，一个你的理由啊，不当兵。可是我认为啦，这个问题对于他选市长来讲，我觉得影响有限。但是未来如果他要选总统的话，嗯、那就很影响很大，因为大家会去检视嘛，是包含你到底是不是蒋家的后代，包含你当初为什么你不当兵，因为他担任总统是三军统帅，就既然如果被他发觉说，哎、欸，你是啊、呃、某种程度是呃呃为用一些理由就不当兵，那他就会觉得你这个统帅位置坐得稳吗？而且对于每个很多有去当兵的人来讲，大家會,不会觉得相对剥夺感嘛。哦、啊，你们这些国民党的正二代，每个都是可以的、呃，不用当兵。那我们在帮你们保家卫国，这成何体统？所以我真的觉得，就是说，今天这个问题，蒋万安如果未来他想成为台湾第三个蒋总统啊，我们也有有蒋中正的，有蒋经国，有第三个蒋总统，这个问题我觉得会困扰着他。我觉得他现现在一定很后后悔当初为什么不当兵，因为以他的身份。就算他去当兵，也很有可能是当什么文书兵啊，也可能是做一些什么，不是不一定一定要去什么啊，什么操练啊，也很轻松啊，就可以退伍了。嗯、我觉得他到今天晚晚，他一定想到说，哎呀，我当初如果当兵的话，不但没有这个问题，反而会被人家认为说，嗯，你不是权贵，你不是贵公子，你是真的跟平民百姓站在一起的。
3: 金旺兄，今天的节目呢，我们仍然不能够忘记俄乌战争最新的进度哦。这几天我知道，在第一线的俄乌战争过程当中，传出了很多什么暂时停止不要打了，或者传出说什么泽连斯基或普丁很想要来进行谈判。但我们看到，这是不是都只是战术的运用？事实上，乌克兰军队在赫尔松这个地方还是节节有所获、哦
1: 。对。乌克兰军队今天最新的消息是在乌南赫尔松这个地方呢，在乌南赫尔松，它分作南部跟北部的部分。乌南的北部的部分，第涅伯河的右岸的地方，现在看起来在下个礼拜哦，这是由乌克兰方面他们透给透露给这个《金融时报》的讯息，他们应该就会收复这个地方。下个礼拜是在下个礼拜的时候，收因为到今天他已经看到他们乌军在往前推进当中，所以在乌南看到有个叫做 My Love 麦洛夫这个地方呢，乌军正在进攻这个地方，所以你可以看到乌军在前线是有进展，而且最重要的是现。那要讲，普丁，俄罗斯的总统，竟然在这两天提出了一个新的讲法，叫做“四步”。哎。你知道，在这个礼拜一、礼拜二的时候，普丁不是还说要对这个乌克兰狂轰滥炸吗？吴耀应该有印象嘛？那时候不是说还要炸？像礼拜一的，哎、欸，礼拜一的时候炸了大概八十四颗飞弹过去。礼拜二的时候，哎、欸，数字掉到二十八颗。克里米亚
3: 大桥炸完之后，还连续轰了四天呢、欸。对
1: ，但是它的数字，欸、它的数字呢是一天比一天少，就它导弹打的一天比一天少。然后你看哦，第一天打八十四颗，被乌克兰拦截下来四十颗；第二天打了二十颗，被乌克兰拦截下来了二十颗。然后大家就在问一件事。哎，俄罗斯讲的狂轰滥炸，为什么看起来好像炸的数量越来越少？到底发生什么事？结果，结果，俄罗斯总统普丁呢？昨天到今天，他丢了一个谈话出啊。他讲说四步。什么叫四步呢？俄罗斯总统普丁他讲四步，就是第一个步叫做不后悔，意思就是他对乌克兰发起特殊军事行动啊。讲白点，就是你入侵人家啦，他说他不后悔这件事情。那你不后悔，我们也知道。但妙了，后面三个步就很妙了。后面三个步是什么呢？第第第二个步呢，叫做。不毁灭乌克兰，因为大家都知道你现在没有毁灭乌克兰能力嘛。嗯、第三个不是什么呢？他说不再对乌克兰做大规模的轰炸、哦，他不打了、哦欸。你在这个礼拜一二的时候看起来你要对人家狂轰滥炸，哦、结果你的数字变少了之后，大家都觉得很古怪的时候，哎、欸，普丁自己丢了一个风向说他不炸了，他不再继续炸了。然后第四个讯息来了，他说。因为我们都知道，俄罗斯总统普京不是大规模的动员国内后备人力吗？他不是动员的要跟我员三十万人吗？嗯、结果第四个步是讲什么呢？他说不再继续大规模的动员、啊、了。他不讲完的时候呢，一开始大家还想说哦，普丁放软了哦。结果后来仔细看一下事实的部分，哎呀，普丁是迫于现实的状况不得不软。什么叫不得不软？因为今天乌克兰的情报总局公布了俄罗斯的导弹的库存，你知道剩几颗吗？我们刚刚是不是有讲，礼拜一打了八十四颗，礼拜二打了二十八颗，这个礼拜打了一百多颗导弹，<对>结果俄罗斯的库存啊、哦，根据乌克兰情报总局公布的资料，它的导弹库存剩下六百零九颗，没货了。是，所以按照你这个礼拜的打法，你六百零九颗这打六个礼拜就没有了嘛？没货。而且最重要的是，它有大概五成到六成都被乌克兰给拦截下来嘛。而且它一打的时候呢？德国也要支援乌克兰防空飞弹系统，美国也要支援乌克兰防空飞弹系统，英国也要支援防空飞弹系统，法国也要支援防空飞弹系统，也就是乌克兰拦截能力会越来越好嘛？所以普丁说他不在大规模轰炸了。那是因为你的库存已经不多了嘛，因为你被制裁嘛，这是一个。那另外一个不，他说不再动员或这些这些军力、这些人力，你知道为什么吗？我们给大家看一个画面哦，你知道俄罗斯这些动员人力现在住的状况呢？其实坦白说，它有两个状况，第一个是住的状况实在是有够烂，是阿很多士兵对、啊、很多阿兵哥住的地方真的是很差，就那环境呢、啊、看起来哎。那个床位隔一隔一隔，而且现在最新的消息是，啊、他们竟然有人哦、喔，阿兵哥是住在猪圈里面，啊、人猪共住。你看，就是这个画面。为什么这么可以？这猪还可以从这猪圈里面跑出来？你看，阿兵哥住在猪圈的环境，而且那个猪圈里面，你有没有注意到？他猪圈还有洗衣机，然后士兵睡的是猪圈一隔一隔的是住的地方吗？是阿兵哥住的地方，而且这个一隔一隔里面还有床垫，啊、还有士兵的衣物。啊、然后你看这画面哦、喔。士兵的衣物，然后跟床垫都在里面，跟猪仔们住在一起。对，跟猪住在一起。然后，所以你看，俄罗斯的状况是，他的士兵的状况，坦白说已经很不理想。你都已经士兵跟猪要住在一起了，然后呢？他所动员来的人力又不能得到有效的训练，结果后来发现、啊、他动员来的有的有心脏病，来军中没有两三天就心脏病发过世；他、啊啊、有的呢本来就有高血压，甚至有的呢还酒精中毒来了，整天跟人家打架了，甚至在军中制造事故杀死人了。嗯、在这个情况之下，普丁怎么继续他的动员啊？所以普丁讲了四个不，表面上看起来是他放软，但事实上是现实迫使普丁不得不放、啊。稍后回来继续新科技作战。
3: 这次的俄乌战争，我们来看到，在乌克兰这边呢，预计下个礼拜就要拿回整个的赫尔松，这个是很明确的一个态势。那普丁呢，这几天也出现了一个，我不会再大规模攻击乌克兰，所以在解读来讲，说不定在今年冬天之前，这个战争也许会画一个句点，是这样吗
0: ？呃，事实上呢，那么在战场上面。嗯哪一方先要求谈判，那哪一方就是要求和的对象，就很简单嘛。那之前你记不记得战争刚开始的时候，二月二十四号开始，乌克兰想跟俄罗斯谈，呃，对不对？然后俄罗斯告知他：「现在请问是谁想谈？普丁他们想谈啊。」克里姆林宫的发言人连续三次说可以坐下来谈，结果泽连斯基公。没空。如果你那个四个把你四个区假公投都公投百分之九十八，说要同意加入你们俄罗斯的这四个区顿涅斯克、卢甘斯克、赫尔松跟这个相关的这个，等于说，呃，你你们这四个哈四个扎波罗的这四个州没有还给我俄乌克兰的话，不跟你谈嘛。嗯、那现在为什么要这样？因为俄罗斯打败仗啊，我也不知道普丁在搞什么鬼。普丁下令，普丁下令，在下个礼拜三十万大军，那增集的三十万大军要到位。他昨天签了一个，呃，签了一个合约，签了什么什么一个一个那,那个合约上面载明明年的这个明年大概六月的时候呢，必须把克里米亚大桥给修复。哦，就是厂商你要给我修复。嗯，我告诉你，克里米亚大桥被炸，把普丁的那个心呐、啊、全部炸碎了，因为他从来没有认，他从来。不认为有人有能力把这个桥给我炸成这个样子。嗯嗯、那这个桥到底跟乌克兰有没有关系？废话，当然是乌克兰干的，你知道吗？因为很简单了、啊，乌克兰为了要干这件這這我相信绝对是经过深思熟虑、不断的策划。我讲坦白，就特种部队的相关的突袭来讲，它是完全百分之百成功的
3: 。说不定还配合其他虽然牺
0: 牲了那个开车的这位先生，<好>你知道吗？为什么？因为他必须要有一个人开着这个货卡车。然后呢，你要知道哦，他们是有检查的，但是没有检查那么严格。然后呢？这辆这个这个卡车载着大概两万两千多公斤。如果按照俄罗斯他们查查出来的相关，他们现在十二个嫌犯里面抓了八个嘛。讽刺的是，五个是你俄罗斯人啊。嗯嗯、然后紧接而来，你知道这个桥，这个卡车载着这些炸药，它刚好经过到上面载着七节那个压缩燃料的这个火车，刚好在上面，我引爆，用我的引爆去引爆上面，就这么刚好。只有这样的威力，我连用三枚的飞弹都不足以把它炸成这小爆炸
3: 变大爆炸，对
0: ，用爆炸爆小爆炸去引爆一个大爆炸，造成它故意变成这个样子嘛，变成现在这样子嘛。设计过。那问题来了，他们现在很了不起啊！现在俄罗斯的情报局。把整个来龙去脉说怎么这个批炸药两万两千多公斤是如何从敖德萨乌克兰敖德萨上港，然后呢路走上路了以后，那经过这个呃，加乔治亚啦、哈萨克啦、哪里啊？经过突尼西斯啦，进入这个等于说呃，在在怎么怎么攻攻击导队啦啊，攻击导队经过后来进到我这个俄罗斯，哎，我吓了一大跳。如果他可以来炸克里米亚大桥，他能不能去炸啊莫斯科的克里姆林宫啊？如果同样两万两千多公斤去炸克里姆米亚，我的天呐、啊！嘿，不可能的任务，哇，第几集啊，你知道吗？今天任务哈，所以表示你们完全都没有在掌握之中嘛。普丁现在想退了啦，讲白了，他最后的最后的底线就是摩利克克里米亚
4: 半岛能不能留下来，他是这个样子而已嘛。他最后底线就是摩利加行利啦。如果这。